0: Muy pocos nadadores han sido exitosos durante su desarrollo como atletas élite y han mantenido esos éxitos a través de su incursión en la natación máster. Estos guerreros y guerreras de nuestro deporte han encontrado la fórmula secreta para mantener viva la llama por este sensacional deporte que requiere de mucha pasión, esfuerzo y dedicación. Hola, soy Tomás Bisonó, nadador máster número uno del mundo en el estilo espalda, entrenador internacional certificado y anfitrión de este, tu podcast, Sumergidos en la Natación. Este episodio llega a ti gracias a la producción de Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital, y al auspicio de Aquaxon Swimming Technology. A través de este hermoso viaje de traerte entrevistas con grandes personalidades en nuestro deporte, mi objetivo siempre ha sido ayudarte, y de verdad que quiero continuar esa labor. Por eso sé que muchas veces vas a entrenar y no tienes claro cuál es el objetivo que estás buscando. Por eso... Hoy te comento que ya puedes acceder a las mismas rutinas que yo he estado realizando desde mi regreso a los entrenamientos mientras ha ido subsanando la cuarentena causada por el COVID-19. Puedes obtener más información sobre estos entrenamientos en la descripción que acompaña este episodio. Mi involucramiento con la Natación Máster me ha llevado a conocer excelentes personas de todas las nacionalidades de habla hispana. Una de ellas es, además de un bello ser humano, una excelente nadadora. Es más, Tan buena nadadora es que ha sido tres veces campeona mundial y se ha colocado 16 veces en el ranking mundial máster de la fina. Su vida en la natación está llena de experiencias maravillosas. Si le preguntas a ella, te dirá que es una persona afortunada. Sin embargo, creo firmemente que somos nosotros que nos cruzamos en su camino que terminamos siendo los afortunados. Por eso, es para mí un gran placer presentarte hoy parte de su historia. Hoy, en el episodio número 28 de mi podcast Sumergidos en la Natación, me quito el sombrero para regalarte la entrevista que tuve la dicha de conducir con mi gran amiga, ex nadadora olímpica y constructora de sueños de grandes y pequeños a través de su trabajo como instructora de natación, la campeona mundial máster de Venezuela, María Hong. Los que conocemos a María con mucho cariño la llamamos Chinita. Sus anécdotas dentro de nuestro amado deporte dan y sobra para escribir volúmenes que se convertirían en memorias ricas que nutrirían nuestras vidas con grandes hazañas logradas por esta venezolana que ha sabido llegar a los corazones de muchos nadadores de toda la geografía latinoamericana. Si eres nadador máster, amigo o no de María, te recomiendo que dediques un rato a escuchar esta sensacional plática que hoy llega a ti a través de este programa. Te aseguro que sacarás valiosas lecciones de la misma, pero sobre todo volverás a crear un fuerte nexo con el mejor deporte del mundo, nuestra natación. Vayamos a la entrevista con María. Bueno, buenas noches. Eh, bienvenidos a otro episodio de este, tu podcast Sumergidos en la Natación. Y hoy estoy sumamente contento porque tengo con, conmigo a una gran amiga. Eh, una persona que admiro mucho y una persona que quiero muchísimo también. Y te voy a revelar en un, te voy a revelar en un momentito quién es, pero primero vamos a, a presentártela. ¿no? Ella es una ex nadadora olímpica de Venezuela. Durante su carrera como nadadora élite acumuló 39 medallas en campeonatos internacionales. Formó parte de la selección de mayores de Venezuela para campeonatos sudamericanos, juegos sudamericanos. Eh, juegos Centroamericanos, perdón, Juegos Bolivarianos, Juegos Panamericanos y por supuesto los Juegos Olímpicos. Como nadadora máster ha participado en los campeonatos mundiales Fina Masters en el año 2006, 2012, 2014, 2017 y 2019. En, en el 2019 en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur, se coronó tres veces campeona mundial en las pruebas de los 200 metros de espalda, 100 y 200 metros mariposa. Ha logrado incontables títulos en campeonatos sudamericanos y panamericanos máster. Asimismo, se ha colocado 16 veces dentro del ranking mundial FINA Master. Actualmente imparte clases de natación en, en Aqua World Swimming, Swim Academy y en la Asociación de Down Syndrome. Por favor, démosles la bienvenida a María Hong. Chinita, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien y quiero agradecerte a ti porque tú dices que si hay alguien que me ha ayudado mucho y que eres muy buen amigo, eres tú. Y además de todo, acuérdense, quiero que sepan que él me entrenó y me corrigió muchas cosas que han sido muy buenas, pero realmente buenas. Y he mejorado mucho, mucho en mi mariposa y en mi espalda.
0: Ay, gracias, Chinita, de verdad que me honra. Con ese pero comentario.
1: además de todo, tú publicas tantas cosas maravillosas que yo creo que ahora todos estamos leyendo y leyendo y aprendiendo lo que tú nos comunicas.
0: Bueno, sí, se ha hecho un trabajo bastante a fondo, ¿no?, de hace unos años atrás, pero viene, viene mucho de la visión de lo que yo, y yo hablo de esto muy frecuentemente, ¿no?, de tratar de, de, de poner mi gradito de arena para, para que la natación de nuestra región mejore y volvamos a esa época eh, de donde tú realmente eh, te desarrollaste, ¿no?, que era una época donde había un alto nivel en la natación eh, latinoamericana Vino la medalla después después de ti, la próxima generación, vino la medalla de Rafael Vidal, que realmente Así fue es. uno de los, de los puntos altos de la natación latinoamericana fuera de Brasil, ¿no? Brasil ha tenido sus medallistas eh, olímpicos, pero nosotros en, en Hispanoamérica hemos tenido unos pocos, ¿no? Y queremos realmente muchos muchos entrenadores en sí, ahora que ha habido mucha o que está habiendo mucha interacción, mucho diálogo sobre cómo vamos a lograr, a lograr este ascenso de nivel de nuestra natación a, a una natación de, de, de mayor relevancia de que ya no sea una una eventualidad un semifinalista olímpico sino que eso ya sea de que sea una costumbre y que ya empecemos a ver nadadores en finales olímpicas no como realmente porque tenemos el talento verdad así es <risa> entonces yo quiero e iniciar eh, que nos hables un poquito, porque realmente tu currículo es, es algo impresionante, de verdad que te felicito, o sea, te has mantenido relevante por muchísimos años, sí sabemos que has tenido tus momentos en el cual, eh, digamos, has tenido que apartarte un poquito de las competencias, pero viendo tu trayectoria en la natación, realmente te has mantenido relevante por muchos años, y, y quiero que nos cuentes primero cómo fueron esos comienzos, de eh, tus comienzos en la natación.
1: Bueno, mi comienzo empezó porque tenía mis pies planos y el médico que me vio le dijo que tenía que yo que empezar a hacer natación o danza. Menos mal que me pusieron a nadar porque eso fue así. Llegamos al Club al club Deportivo, al Instituto Nacional de Deportes con mi mamá y hubo algo, un momento, pero muy, pero muy feliz porque mi mamá conocía a esa persona. María, decimos, mi entrenadora, pero ella no sabía que ella era la entrenadora, era porque era una vecina de una de un familiar. Y en ese mismo momento me hicieron mi prueba y ahí me, me, me metieron en esa piscina. Y tuve, empezó algo extraño porque yo a las seis semanas ya competí por primera vez en espalda y gané la espalda, pero si me volví... No sabía nada bien, ¿no? Pero ahí fui, ahí fui, nadé la espalda, Teo Capriles me vio, la señora Simo, y ahí empecé, a los tres meses competí, a los seis meses competí, y, y seguí, seguí, seguí compitiendo, y me gustó muchísimo, pero la verdad que me cambió mi vida como nadadora, fue cuando asistí al campeonato eh, centroamericano, el primero que fue infantilá, uh -huh. en La Habana, en 1971, y me fue muy bien, gané tres medallas de oro, pero además de todo fue un cambio de mi vida, el salir de mi país, competir, además fuimos un grupo de venezolanos que aún seguimos siendo amigos, yo creo que es algo que me marcó y fue cuando yo dije... Quiero seguir nadando No solamente para ganar Sino simplemente por la historia de la natación La historia de la natación es Que somos amigos por toda la vida Que convivimos, que salimos del viaje Una cantidad de cosas que son reales también
0: Claro, claro Y eso y eso es característico De, de esta familia de la natación Y no es necesariamente Exclusivo de, de la de las Digamos, de las generaciones Más recientes, en realidad nosotros eh, que somos una generación un poquito más cercana que la generación tuya, eh, siempre hemos mantenido esa cercanía y nos consideramos como hermanos. Podemos Así estar es. podemos estar alejados por muchísimos años. Algunos viven fuera, de, fuera del país o, en este caso, tú que vives en Estados Unidos. Eh, muchos viven en los Estados Unidos. Hay otros que viven en otros países eh, en, por todo el mundo. Y cuando finalmente... Se hacen unos eventos eh, con, no todos los años, pero digamos que cada tres o cuatro años que se reúne la familia de natación, muchas personas vienen de, de, de sus países de residencias actuales a, a hacer esa reunión y realmente uno siente ese, esa confraternidad y empieza uno a hacer anécdotas de toda aquella época. ¿Te acuerdas cuando en, aquella, en aquel maratón acuático que tú nadaste tres horas continuas y, y te dejaron de contar 300 metros y te pusiste como si como si hubieras perdido la vida ese tipo de anécdotas ¿no? Así es. Son?
1: pero de Pero esto por supuesto mi familia venezolana la tengo fija por toda la vida pero yo empecé a tener familia de muchos países y son mis hermanos por donde sea y creo que siguen pasando, yo tengo ahorita 60 años y estoy igualita, unida con todas las mismas personas y además de todo, con la parte máster, ahora tengo muchos mejores amigos también y entonces no quiero salirme de nadar, por supuesto.
0: Claro, claro. Y, y evidentemente, eh, cuando hiciste el, el movimiento, cuando te mudaste a los Estados Unidos, ese proceso de, de ajuste que todos tenemos que pasar cuando nos vamos a otra a otra nación, realmente a veces es eh, nos, nos impide seguir con los entrenamientos. Pero en realidad, tú encontraste allí una familia que eh, te apoyó muchísimo, eh, me diste la oportunidad de, de aportar un granito de arena en tu preparación, que realmente fue algo que te agradezco muchísimo, porque realmente aprendí mucho como entrenador, pero creo que entablamos allí una, una, una amistad, una bonita amistad, y por, es. eso te, y por eso te agradezco mucho. Ahora, en, en, en tu, cuando empezaste Uh, hablemos primero de tu de esa experiencia tuya, porque cada vez que tengo la, 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 uh -huh. la oportunidad de hablar con alguien que ha asistido a unos Juegos Olímpicos, realmente trato de llegar al fondo porque es la las experiencias y las anécdotas de cada persona en una, en una participación olímpica realmente es muy diferente por ejemplo, está el caso de, de Osvaldo Quevedo, que tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unas semanas y él me hizo parte de su de su experiencia en, en esos Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue tu experiencia eh, como nadadora olímpica para Venezuela?
1: Bueno, yo creo que eso es algo que yo tenía hace, yo creo que desde los 12 años, 11 años, yo quería ir a los Juegos Olímpicos. De hecho, yo quiero que sepas que yo asistí a los 12 años en los primeros Juegos Bolivarianos que se hizo en Panamá, y yo era, fui la más joven de todos los deportes y de todos los países. Es decir, que entré ya en ese mundo muy joven. Y mi cabeza estaba ir a los Juegos Olímpicos. Eh, fui en 1976, eh, clasifiqué, pero hay algo que quiero que sepas, es que mi entrenadora María de Simón, es alguien muy clara, fue muy clara en mi vida. Ella me dijo este en aquel momento todavía me decía Ch me decía María, me decía China, ¿sabes? Y me, de y me dijo algo mira, las marcas para ir a los Juegos Olímpicos son estas si tú las haces, tú vas si no, no vas uh -huh. entonces creo que me metí en eso de la cabeza que yo tenía que hacer mis marcas y hacerlo, y fui afortunada lo hice inmediatamente en los 100 y 200 mariposas y clasifiqué a los 16 años eh, claro, estuve con la gorda eh, bueno, y con Ramón Volcán, que hicimos los tres las marcas, las marcas que eran las oficiales. Uh -huh. Y fue algo, muy, de algo muy, muy, muy feliz que yo me sentí. Pero por supuesto, como eran los 15, 16 años, yo quería ir a los segundos Juegos Olímpicos, pero no se me dio. Tú fuiste a
0: Montreal, ¿no?
1: Yo fui a Montreal en 1976, que era un momento algo extraño. Yo cuento poco, no me gusta contar, pero fue la realidad. ¿Se acuerdan? si revisan en ese campeonato, acuérdense que los anteriores siempre ganaba Estados Unidos, Australia y todo, y también estaban metidos los alemanes pero en ese momento ganaron todas las alemanas, las mujeres ganaron todas y hubo una crítica muy pero muy grande y un de parte de los países diciendo que ellos estaban tomando algo que no era y que se estaban convirtiendo en algo, no sé si es masculino la verdad es que no entendí muy bien eh, en ese momento no ocurrió, es decir, llegaron, ganaron todas sus medallas, pero a lo poco tiempo, a, la, a los años, se, se aprobó que ellos habían hecho eso. Eso fue algo bien difícil de, de vivir.
0: Claro, inclusive eh, recuerdo haber visto más de una vez, eh, Chinita, por cierto, Ajá. un documental que se produjo, es como una película del, del proceso sistemático que, que manejaba eh, la, la República Democrática Alemana uh -huh. eh, con ese ese tema de dopaje, inclusive muchas de las de las que fueron protagonistas como deportistas en esa época, en los en los años mediados sí. de los años 70, hasta básicamente eh, hasta prácticamente Seúl hasta toda
1: la década de los 70 fue exacto y, y,
0: inclusive hasta hasta Seúl en el año 88 que después fue que vino básicamente el escalabre de, de la de, del cinturón oriental de, de toda de toda esa eh, muralla de hierro, ¿no? Que le decía. Eh, muchas de esas protagonistas, grandes atletas que fueron las poseedoras de los récords mundiales y Así todo es. eso, salieron a, a testificar de que ellas sí formaron parte. Inclusive muchas eh, tuvieron, no pudieron tener, eh, perdón, la oportunidad de ser madres porque el, su organismo estaba tan dañado por toda esta por todo este eh, dopaje sistemático sí, que, que realmente... Una falleció, eso,
1: para que sepas, una falleció, le dio un, algo del corazón y uh -huh. fue algo muy difícil, no lo cuento por contar un, un, un chisme, lo estoy claro. contando porque es lo que tenemos que cuidar todos los países, que no ocurra eso, porque uh -huh. ocurren cosas muy difíciles para los para los deportistas.
0: Sí, claro, inclusive el, el, el gran problema... Que existe con el tema del dopaje es, y esto es comentarios que uno escucha básicamente en la parte dirigencial eh, y, y que ta, está trabajando contra el dopaje, eh, que los, digamos, el sistema que hay establecido para engañar a, al sistema antidopaje va a varios pasos adelantado a lo que ellos pueden, eh, pueden, digamos, que amarrar en términos de los controles, ¿no? En realidad, eh, la el secreto a voces que se maneja en el mundo deportivo es que la trampa va mucho más adelantada que la regla. Así Entonces, es. cuando eh, cuando vienen varios, pasan varios años que empiezan a detectarse nuevas sustancias, son es eh, porque ya básicamente ha evolucionado a otro nivel ese proceso. Y mucho... Eh, se, re se reveló eh, en varios documentales que han hecho de investigación particularmente aquel famoso que dio eh, que surgió eh, a través de toda esta conversación que su se surgió a través de este documental que se publicó en Netflix que se llama Icarus eh, que tiene mucho sí. que ver con el dopaje en el ciclismo y y entonces muchas de las prácticas que países de digamos de Europa Oriental han eh, han incurrido para, digamos, para por, para que sus deportistas sean los mejores del mundo. La realidad es que va a ser, todo el mundo habla que cada vez es más difícil con los avances tecnológicos eh, agarrar a los a los que están haciendo la, la trampa, ¿no? Sin embargo, también tenemos que pensar que la tecnología debe funcionar para aquellos que queremos que el deporte sea limpio. ¿no?
1: Es así. Y, y en aquella, me contaste que en ese Juegos Olímpicos podían competir tres de cada país, que eso, sabes que eso no existe, Era, cuando nosotros competimos eran tres alemanes, tres australianos, tres de Estados Unidos, tres de, 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 de Canadá, ¿entiendes? Y entonces, claro, ahora es muy distinto a lo que a aquella época.
0: Claro, ahora evidentemente eh, hay las, los países emergentes ya están teniendo nadadores eh, bien posicionados, y esto es un tema que es muy personal para mí porque yo recuerdo en la época que yo fui creciendo como nadador que fue en los años 80 uh -huh. eh, nuestra nación o sea mi mi, mi país de, 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 de nacimiento República Dominicana tenía un una fue creciendo en todos los campeonatos centroamericanos que fue participando a partir del a partir del año 83 que fue aquí en República Dominicana fuimos cada vez llevando eh, más eh, nadadores y llegamos a un punto en el que ya empe empezamos a ser relevante eh, en la natación regional de Centroamérica y el Caribe, eh, algo que terminó eh, de una muy mala manera, en llegando al punto de que dirigentes de organizaciones como ahora, como la UANA, la Unión Americana de Natación, nos preguntan que, qué es lo que nos habrá pasado a nosotros en la República Dominicana, que ya eh, las selecciones nacionales que asisten a estos de, a estos campeonatos son muy pequeñas, entonces hay muchísimos sí. argumentos allí, lo que sí es cierto es que para nosotros que crecimos en una época, lo que yo le llamo la época de oro que empezó con ustedes eh, al principio de la década de los 70, eh, haya terminado como en algo que nuestra natación, y no es solamente la natación de la República Dominicana, lo he hablado con muchos nadadores no solo de Venezuela, de Colombia y de Puerto Rico, sino que es, has, ha habido una merma casi completa de los resultados eh, a nivel mundial mientras islas ma, países más pequeños con menos tradición deportiva han, han elevado mucho más su nivel ¿no? entonces eh, sí, yo sí. creo que ahí yo creo que ahí tenemos todavía mucho trabajo que recorrer sin embargo a raíz de lo que hemos estado pasando a raíz eh, cómo se llama eh, por la pandemia y todo eso ha habido un ha habido eh, chinita ha habido un acercamiento importante yo que he estado digamos, eh, tratando de colaborar mucho con, con muchos colegas y tratando de aportar un poquito. Eh, me he dado cuenta que ha habido mucho acercamiento y eso me alegra mucho porque antes de la pandemia todavía yo veía que, era, que estábamos actuando como silos, ¿no? Como, como islas. Entonces, yo creo que de las cosas positivas se puede decir que ha, que ha surgido de esta pandemia ha sido que ha acercado las fronteras y yo creo que eso va definitivamente a, a, a sumar para que nuestros resultados empiecen a mejorar muy pronto. ¿no?
1: Aquí empezamos, yo empecé a nadar hace el 9 de junio uh -huh. y empecé a dar mis clases también el 9 de junio. Claro, con muchas, les digo algo, yo con, eh, tenemos muchas cosas, una sola persona por cada carril, eh, eh, el, el cloro elevado. Uh -huh. Porque tiene que ser así. Y por supuesto no nos podemos estar. Se pone uno la máscara antes de tirarse en el agua, salir del agua y todo, pero creo que definitivamente el, en las piscinas son mucho más tranquilas en cuanto al coronavirus que en otras, en otras, en otras actividades. Uh -huh. Porque el cloro definitivamente nos mantiene nos mantiene. Para que sepas, yo como doy clases y, y quiero que las personas se sientan, para mí para, para esas personas, yo me hago los exámenes cada unas dos o tres semanas y hasta ahora me ha salido negativo. No quiero saber si va a pasar o no, no estoy diciendo cosas, pero porque siempre me cuido, pero yo creo que el cloro de una manera u otra nos cuida.
0: Totalmente, inclusive. Eh, sí. Bueno, lo, lo, los informes no son, no son, eh, no llegan a una conclusión concreta, son un poquito inconclusos, pero evidentemente tanto el agua de mar como el agua de las piscinas aparentemente eh, protege, no, al, al, te protege, protege al humano para sí. que no haya transmisión. Evidentemente los protocolos, yo sí te, te puedo decir, eh, chinita, que han ido funcionando mientras la gente se ha ido haciendo más consciente porque la realidad era sí, de así. que había había mucho pánico al principio de la pandemia yo evidentemente me, me remonto al mes de marzo mes de abril en la actitud de la gente y todo el pánico que había con relación a la, a la cuarentena y todo particularmente en mi, en mi país sí, me
1: sentí lo mismo
0: y, y bueno, y nosotros ni hablar, o sea, nosotros eh, salíamos muy poco. Yo básicamente era que estaba encargado de hacer la reposición de provisiones y, y, el, y lo que hacíamos era un protocolo que parecía eh, casi un protocolo de guerra, ¿no? Había que básicamente desnudarse por completo una vez entrado a la casa, depositar todo en una canasta, <risa> lavarlo inmediatamente, uno ducharse inmediatamente. No es que uno haya flexibilizado mucho el procedimiento, pero ahora que uno tiene más información sabemos y hemos aceptado de que es algo que se va a quedar con nosotros por un, por un largo tiempo y nosotros todos lo que estamos esperando ya es, eh, no, digamos que sí hay una muy una alta expectativa para que nos llegue la vacuna y todo eso pero al mismo tiempo creo que eh, eh, ya hemos entrado en una fase que la mayoría de las personas están entendiendo y están aceptando de que la normalidad no va a ser la normalidad que conocimos, digamos, sí. eh, a principio de este año.
1: Es así, es así, pero eh, a pesar de todo lo que está sucediendo, lo estamos haciendo no claro. sé cómo, es algo, una forma algo tenemos que, creo que esta, esto de alguna manera u otra nos estarán enseñando cosas que tenemos que aprender para el resto de nuestras vidas eso es, yo no estoy viendo mi mente tan negativa porque digo que esta etapa es por algo
0: Seguro y, y muchos de nosotros eh, realmente hemos quedado seriamente afectados porque la mayoría de las personas habla eh, de, de la proposición de los Juegos Olímpicos y de que hay muchos nadadores que ahora tienen que entrenar un año más. Se ha visto uno que otro caso de nadadores que dijeron, ¿sabes qué? No, no voy a continuar entrenando porque yo tenía un plan para 2020 y 2021 ya era otra cosa. Y, ah, pero hay nadadores, eh, Chinita, eh, que es importante traerlo a colación, de que por alguna razón u otra ya están poniendo su mente en París 2024. Tal vez hay algo ahí que sepan que nosotros no sabemos.
1: Bueno, y quiero que sepas una historia, la historia mía de nadadora era completamente, o la de nosotros, era muy distinta a la actual. En aquella época yo me retiré de la natación a los 19 años por dos razones. Una primera razón era porque en aquella época decían que si uno tenía 19, 20 años, uno ya estaba viejo para nadar. Uh -huh. Y lo que resulta y lo que ha... Lo que sirve en estos momentos es que cuando uno ve los resultados son nadadores de 25, de 30 años, campeones olímpicos, cosa que, que era algo así. Yo creo que me retiré porque ya me decían, ya estás vieja, 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 y ahora no es así. En cambio ahora, fíjate, ah, no nadó ahorita, ah, nada en cuatro años, qué importa. No sé cómo explicarte, era sí, sí. muy distinto a la historia que nosotros teníamos. Yo, yo decía, bueno, a los 23 años, no, soy una vieja, me lo hubiera dicho en aquella época. Uh -huh. Entonces, creo que, bueno, ya llegará de una manera u otra a llegar y o ver, por ejemplo, a la campeona norteamericana que ganó los los, los, los 50 libres, son 42 sí. años.
0: Seguro, seguro, Dara Torres sí. un ejemplo. Dara un ejemplo. Torres,
1: un Exacto. ejemplo
0: un ejemplo de todos inclusive eh, tengo amigos o tenemos amigos en común que tuvieron sí. es, eh, que la conocieron cuando ella regresó inclusive yo creo sí. que tú estuviste en ese campeonato mundial en Stanford en el 2006 sí. no ella ah, creo sí, que fue uno ahí. de sus. Ella, ella estaba ahí ella estaba ahí entonces yo creo que a partir si eh, si mi memoria no me falla eh, tengo el libro de ella que le da la edad es solo, eh, titulado la edad es solo un número Creo que ella habla en ese libro que eso fue uno de los momentos importantes que finalmente le, la convenció de que ella podía regresar a la élite de la anotación mundial, eh, porque creo que en ese campeonato ella estableció una marca mundial para la categoría que estaba sí. participando. Dijo, pero ven acá, mi tiempo no es tan malo. Si le pongo el entrenamiento necesario, creo que voy a llegar. Y evidentemente, por una puesta de mano... Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, no fue campeona olímpica, uh -huh. sino medallista de plata. Que Me, medallista cuaren... de
1: plata con 42 años. Uf. Con
0: 42 años, exacto, un gran, un gran ejemplo. Sí. Pero tú sabes también de que todo este tema, pandemia, COVID-19, ha afectado a muchos de nosotros nadadores másters que teníamos grandes expectativas, sí. algunos teníamos grandes expectativas o tenían grandes expectativas para los panamericanos que iban a ser este año, que era en junio pasado, en Medellín, y el próximo año, entonces, era el mundial, ¿no? Que de Tokyo, iba a ser
1: que de, a de ser, Japón.
0: Que era a ser de Japón. Entonces, hay muchas personas que, eh, felizmente, cuando ahora que han tenido el, el, digamos, el, la, que le han revelado que ya sí va a haber supuestamente panamericano el próximo año, entonces, creo que mucho, creo que muchos nadadores que, si bien es cierto, se van a animar porque es un tema de volvernos a ver y de, y de, y de volver a competir. Yo creo que muchos van a se van a enfocar en la parte del sudamericano y creo que en el mundial de natación. Sí. Porque si nos ve si lo vemos desde el punto de vista de planificación, de entrenamiento, tú estás entrenando desde, desde junio, desde julio, sí. yo regresé en julio, pero hay muchos amigos que no han regresado todavía.
1: Es cierto. Pero quiero decirte algo. Mi vida como nadadora máster, por supuesto yo tengo una parte de mi vida que me gusta ganar, por supuesto. Mm -hmm. Y quiero hacerlo bien. Pero esto ha cambiado muy, muy, es muy diferente a mi vida de pequeña cuando yo nadaba. Porque yo nado porque cuando yo nado, eso es un momento mío. Uh -huh. Me ayuda mi parte de salud, se me suben las endorfinas, los problemas que tengo, quizás me meto en el agua y eso se me resuelve en la cabeza o por lo menos lo veo de una forma distinta, la parte física la tengo fuerte y creo que también eso me ha ayudado hasta con el coronavirus porque si yo nado, tú tienes tu parte física mucho más estable que de otra forma, ¿no? Entonces, por supuesto quiero ganar, pero lo que realmente quiero es seguir nadando. Uh -huh. Y quiero que sepas algo, mira, la mayoría de las personas que dan clases de natación se retiran del, de los entrenamientos de natación. Yo soy una de las poquitas que siguen, a pesar de dar clases y clases de natación, yo sigo entrenando. ¿Pero por qué? Porque lo hago por mí. Especialmente uh -huh. es una parte, esa hora, por ejemplo, esta mañana me metí a nadar y yo no sé cómo explicártelo. Es un, un momento de felicidad un momento de arreglar mi vida, un momento yo de cantidad de cosas. Creo que lo que más me costaría es no, es no nadar. Ahora, uh -huh. por supuesto, la segunda parte, que también, o primera parte, me gusta ir al Panamericano, y me gusta ir a todo eso, y a veces me gusta ganar. Pero hay una segunda parte. Y si no gano, me fui de viaje, compartí con mis amigos, y la pasé súper bien. No sé cómo verlo de una forma completamente distinta, estar pensando, mira, he ganado, Muchas veces, pero he perdido en algunas, pero yo no me puedo quejar de absolutamente ninguna de esas pérdidas que hay.
0: Claro, claro. Bueno, sí, 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 cuéntame.
1: Eso es, mira, hay unas competencias que tú dices, uy, ¿qué me pasó? No llegué el 200 mariposas. Y me dijo, tú sabes, a lo mejor quizás se me salió unas lágrimas. Y después dije, ay, no, ¿qué, qué importa? La próxima competencia lo hago bien. Y tú sabes muy bien que en Budapest me pasó y yo me fui para República Dominicana y dije, allá me, me vuelvo a, y me volví a activar. Eso es la vida de uno, pues.
0: Seguro, seguro. Además de que tiene mucho que ver con el propósito que tú vayas a perseguir. Y una gran amiga de nosotros es un ejemplo en vida de eso, que es Mercedes Aibar. Mercedes, eh, cariñosamente Mercy o Mercedita, sí, como, Mercy, la conozco, exactamente. como la conozco yo de pequeñita, eh, ella está muy clara que es lo que ella va a hacer. Ella aprovecha los campeonatos, sean mundiales, sean. Y ella estuvo en, en Yu también en 2019. Eh, aprovecha, quiere nadar, aprovecha para nadar, se entrena para nadar, pero su propósito es conocer nuevas culturas. Ah, sí. Entonces, ese es, para mí. ese es su propósito principal de ese viaje, que va a competir contra las mejores nadadoras del mundo de su categoría. Por supuesto que lo va a hacer y va a poner lo mejor de sí. Ahora, hay momentos en el que ella ha priorizado la competencia y ha aprovechado entonces que va a competir para entonces hacer digamos algo de turismo. Entonces, va a depender mucho de lo que tú quieras hacer. Yo entrené también a una una nadadora que le estoy entrenando todavía una nadadora boli, boliviana que vive en Panamá uh -huh. que ella le inclusive fue un caso muy similar al mío de Orlando 2018 que llegamos ella yo llegué a Orlando lesionado o con uh -huh. acarreando una lesión que que fui muy afortunado de que no se me agravó en Orlando ella llegó a Guanyú, con una lesión importante en el hombro que en uno de los calentamientos, no de las competencias, sino días previos al campeonato, se le agravó, felizmente, a través de un contacto que habíamos hecho allá en Guanyú, ella se pudo atender y los resultados fueron magníficos. O sea, ella había hecho un régimen de entrenamiento fenomenal y eso se vio, eh, se, el resultado se vio allí, inclusive ella se pudo colar en el top ten en dos pruebas, ¿no? Entonces, eh, básicamente, eh, para ella fue una experiencia fe, eh, fabulosa y evidentemente al terminar el torneo, entonces aprovecha y conoce parte de la cultura coreana. Entonces, son dos objetivos diferentes, siempre y cuando tú lo definas muy bien, porque el tema siempre viene siendo, bueno, si no me va bien, entonces me voy a hacer turismo. Voy, si vas a competir, haz lo que tengas que hacer. No, no, eso si es no, así. Si no, si no te va bien, entonces lo tienes, eh, considera, hazte una autoevaluación inmediata, pero no te quedes patinando ahí porque no, creo que es lo más dañino. ¿no?
1: no, las veces, a mí me enseñó mi entrenadora, María de Simón, desde pequeña. Las veces que yo, tú sabes que eso nos ocurre a todos, no todo el tiempo estamos ganando, no todo el tiempo estamos haciendo, y las veces que, por ejemplo, yo fui a un campeonato, unos Juegos Centroamericanos, justamente en República Dominicana, y no sé por qué razón no hice lo que yo tenía que hacer, y la señora Simón me revisó y me dijo vámonos directo para la piscina. Es decir, que yo llegué a República Dominicana y no descansé ni un día. Nos vamos a volver a recuperar. Y al mes y medio me fui al suramericano y gané tres medallas de oro. Eso es lo que ella me enseñó. A veces gano, pero si yo no gano o no, o no hago lo que yo quiero, no, no hablemos de ganar, sino las marcas que tú te pones en tu cabeza, tú definitivamente te metes otra vez en el agua para volverlo a resolver, eso es, es la vida pero quiero que sepan algo a mí, yo todavía sigo amando nadar los 200 mariposas uh -huh. yo no quiero dejar de nadar los 200 mariposas y la realidad es que con esto, esta vida que yo tengo aquí que estoy sola todo el tiempo, entrenando sola y encima tengo todo el tiempo dando clases y clases ustedes no saben el cansancio que me da pero yo voy a seguir luchando para nadar el 200 mariposa. Ahorita con los 60 años, para que ustedes sepan, ya yo estaba inscrita para el Panamericano de Medellín. ¿Y ustedes que creen que me puse primero? El 200 mariposas. Sí, Eso, claro. es Eso es, es prueba,
0: así. Es tu prueba, es tu prueba niña, como dicen. Y, y sí. una, un comentario en lo que tú estabas diciendo de que no siempre vas a ganar. Yo siempre, yo siempre he dicho que no siempre vas a ganar, pero siempre vas a aprender, ¿no?
1: Sí, exactamente. <risa> Exacto. Eso es exactamente, pero te voy a decir algo que pasa con el 200 mariposa. Por más que tengo toda mi historia nadando el 200 mariposa y uno entrena, lo trabaja bien, pero hay momentos, sobre todo ahorita en máster, que uno lo hizo perfecto y los últimos 10 metros se le fue a uno, el, yo no sé qué, le pas, qué me pasó, ¿sabes? Son uh -huh. cosas, muy poquitas veces me han pasado porque trato de cuadrarme, pero los momentos que nos pasa eso es subir los brazos y de broma llegamos a la pared. Pero lo hacemos, lo hacemos. Claro, claro.
0: Okay. Además que el punto, yo, uno de los, mira, uno de los puntos interesantes que yo he aprendido en la natación máster y, y lo he aprendido eh, conversando con personas como tú, con personas como Danilo Vicioso y como Mercy, que es año a año que tenemos que enfocarnos. O sea, no, no sí. es una cuestión de que, ok, si el, no, no puedo estar pensando en dos campeonatos mundiales más allá sino tengo que estar oh, enfocándome en lo, en lo que tengo enfrente, porque hoy es que tengo la oportunidad de entrenar y de hacerme mejor, pero al mismo tiempo de hacerme mejor tengo que pensar de que como estoy avanzando en edad, tengo que hacer cambios eh, a mi técnica, ¿no? y fue algo que yo, a raíz de esas conversaciones que tuve, por ejemplo, con Danilo, fue que eh, entendí de que tenía que hacer cambios fundamentales a mi técnica de espalda para poder lograr esos tiempos que realmente me propuse para, para Orlando. Y realmente fue una experiencia, una experiencia maravillosa, porque una de las cosas interesantes que pasó en ese Panamericano chinita era que yo, para mí Danilo no iba a ese Panamericano. Sin embargo, al finalizar una de mis pruebas, que venía yo de, de, uh -huh. de enfriar o de, de, de calentar eh, o de aflojar, me lo encontré junto con la esposa. Me dice, ¿qué tú haces aquí? No, vin vinimos a competir, pero quería verte competir en esa prueba y la primera prueba que había competido era los 200 de espalda entonces de verdad que fue para mí te, sensacional
1: te voy a contar algo también de Yu. yo he nadado espalda muchas veces, ¿sabes? tú lo sabes muy bien que, que me cuesta, he bien el estilo de espalda uh -huh. pero me inscribí en el 200 de espalda en Yu, porque era la primera prueba y tú sabes que uno hace una siempre una prueba antes que te toque la tuya para romperte un poco la, la parte mental, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo dije, bueno, nada, yo no vi a nadie, para que sepas, yo estaba nadando yo sola para allá, para acá, di las vueltas y todo lo demás, y cuando gané, y vi, gané la, los 200 de espalda, te digo que pasé como 10 minutos así, gané, yo gané, tú sabes, son cosas medio extrañas las cosas, lo hice muy personal, pero también sí. quiero que sepas algo, eso de la, de la salida, creo que cada uno se tiene que las técnicas son espectaculares, pero también tenemos que cuidarnos nuestro, nuestra parte física. Cada quien tiene una parte física distinta, yo tengo problemas en la espalda y cada vez que me tiraba así como lo último o para atrás, oye, me daba dolores muy fuertes. Entonces yo agarré y dije, déjame ver cómo yo hago, cómo, cómo lo hago. Y lo que hago es que hago bastante, yo, yo tengo buena patada de mar. Mariposa boca arriba, la hice fuerte, y cuando yo vi el resultado del 200 de espalda, esta salió, fue la primera que salió sin salirse para arriba. No sé cómo hice, pero creo que lo que hice fue muy fuerte la patada en vez de hacer cuánto me gustaría hacerlo de la manera que sale publicado, pero uh -huh. me cuesta mucho. Entonces, pero te buscas tú la forma de, de resolverlo para ti. Entonces. Uh -huh. Eso fue una sorpresa para mí porque cuando yo salí primera yo dije ¡Upa! Si yo no me tiré de esa manera debe ser porque tengo fuerte la patada. Pues eso fue todo lo que pasó.
0: Sí, claro. Además que eh, yo sí me recuerdo haberte eh, visto nadar espalda y la ventaja que tienes es que y te lo digo de una de, de espaldista a una, que, a una nadadora que espalda es su segundo mejor estilo. Que <risa> tu, posición en, tu posición en el agua te favorece mucho, chinito sí. Porque eh, el problema es cuando tenemos, tenemos a, un, a un amigo nadador que depende mucho de la parte de los brazos, sin embargo en tu caso, al estar en una posición más predilecta, entonces eh, tiendes a tener mayor mucho mayor eficiencia, entonces eso te, eso te ayudó mucho, yo recuerdo recuerdo haber visto esa carrera, ¿no? te, y te lo confieso tu carrera de 200 espaldas no la vi en vivo, pero sí la vi eh, tan pronto pude en, en diferido y de verdad que la nadaste súper bien no, en ningún momento se veía que estaba sumamente cansada, y si no me equivoco, fue tu primera, fue tu primer campeonato mundial, ¿no? o sea, tu primer título mundial, ¿no?
1: Fue el primero, el 200 de espalda, yo lo nadé fue para, tú sabes, como uno hace de cambiar un poco el primer día de las competencias, yo siempre me pongo uno, si voy para el Panamericano, a lo mejor anoto el 400 libres yo qué sé, 200 libres algo nuevo como para poder establecerme, porque eso de la primera prueba es la es cuando se te cava el lado de la cabeza
0: claro, y, y entonces, pero también ganaste los 100 y 200 mariposas
1: por supuesto, sí los gané pero no no las marcas que yo quise creo que me cansé mucho porque algo, y para que sepas algo después que yo llegué de, de Guanyú, eh, tuve que ir al médico tení, me dio algún virus de esos de allá que uh -huh. eh, estaba y Juan Luis, ustedes saben que Juan Luis también le dio esa enfermedad Muchos en, nos dio una cosa como esa allá pero bueno, me fue bien. Pero claro. pero por eso es que yo también quería, esto ahorita que cumplía 60 años, ir al Panamericano y nadar el 200 Mariposa como yo esperaba. Claro,
0: y tú eh, en, la, el, en los últimos años, ¿cuál ha sido tu mejor marca en el 200 Mariposa? Digamos, los últimos cuatro años, ¿recuerdas?
1: creo como, es que, ¿sabes lo que me pasa? No he, sub, no he bajado del 250, uh -huh. 250, uh -huh. pero yo debería hacer mucho menos, generalmente, debería ser 246, 247, pero lo que me pasa es esta soledad, creo, una uh -huh. cosa es nadar en grupo, en equipo me ayuda mucho, uy voy a contar algo, a mí me encantaba cuando nadaba en Venezuela, en el equipo de Camaster, nadaba con puros hombres, eso me gustaba muchísimo, y yo nadaba libre rápido, y mariposa rápido, y todo lo demás, en cambio sola, me pones a nadar 200 libres, y no nado rápido eh, no sé por qué, es una soledad muy difícil, entonces, nado más mariposa porque no te queda más nada que nada mejor mariposa, pero bueno te estoy contando la la verdad mi verdad es eh, eh, cuánto me gustaría nadar en el grupo ayuda mucho eso
0: sí, sí, claro, claro, inclusive Mira, yo eh, soy bien sincero. Eh, mientras yo fui avanzando como nadador, a mí me tocó mucho tiempo nadar solo eh, por el mismo hecho de que, de que, bueno, nosotros tomamos una decisión muy importante eh, como familia que yo iba a posponer eh, mi persecución de de buscar una beca en los Estados Unidos para participar en los, en los Juegos Centroamericanos que fueron en Ciudad de México, en aquella piscina icónica de los Juegos Olímpicos de México del 68. Eh, eh, esos centroamericanos que fueron, esos Juegos Centroamericanos que fueron en Noviembre en Ciudad de México en el 90, recuerdo muy bien que eh, ya nos, ya a mí me habían hecho el acercamiento para varias universidades, y por suerte que tomamos esa decisión, porque esa medalla de bronce en Juegos Centroamericanos me me, me, me ayudó a conseguir una beca completa ¿no? y recuerdo muy bien que a través de toda esa preparación eh, chinita eh, la selección nacional de la república dominicana éramos tal vez nueve nadadores tal vez creo que eran cinco, éramos cinco hombres y cuatro mujeres y recuerdo que eh, yo entrenaba tenía las segundas sesiones particularmente las de la mañana eh, yo era básicamente nadando solo nadando solo los panamericanos fue igual nadaba mucho tiempo solo y, y Pero cuando me fui al, a la universidad, la primera universidad que asistí fue en, en Oklahoma, entonces ya sí el, el grupo de nadadores era un grupo muy cohesivo, inclusive estaban los hermanos Henao, eran parte de muy ese muy grupo, nada. Jorge y, 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 y el, el más joven Diego. Jorge y Diego Henao realmente Diego, estuvieron en ese, en ese grupo y de verdad que fue, fue una experiencia sensacional porque y sí, éramos latinos en una en una zona donde donde había poco latinos eh, en esa época. Pero realmente se creó como tú como estamos hablando al principio una hermandad que todavía persiste y permanece eh, en esta en este momento inclusive eh, una amistad que ha venido desarrollándose recientemente con con el entrenador eh, compatriota tuyo Luis Moreno viene dada porque nosotros tenemos un amigo en común que, para, que es compadre de él, pero es casi hermano mío, que es Osman Monsalve. Eh, entonces, okay. con, con, él, con él entonces hemos establecido esa esa, esa amistad y, y de verdad que es, es todo eso es así a través de la de, de, de todas estas conexiones que hemos creado a través de la natación.
1: Pero ahora, si quiero contarte algo también con respecto a los equipos, ¿no? Uh -huh. A mí me sucedió algo una vez cuando era pequeña, bueno, pequeña no, cuando era selección nacional de Venezuela. En aquellas épocas los entrenamientos eran de 7.000 mil a 10.000 mil metros cada uno y mi entrenadora, yo no hacía eso, yo nadaba entre 3.500 mil a 4.500 mil por sesión. Uh -huh. Hubo, entré una selección y me obligaron a ponerme, aunque la señora Simón digo que yo no era buena para eso. Y empecé a entrenar con el equipo, que si mil 7.000, mil metros, pues para que sepas me enfermé. Me dio sobreentrenamiento. Tuve un mes en cama, para que sepas, meses uh -huh. mes en cama y después tres meses más fuera del agua. No me permitieron. Los médicos deportivos no me permitieron más nadar. Entonces creo que ahí sí yo comprendí que cada persona tiene una, a pesar de lo joven que yo era, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un estatus de cómo hacerlo.
0: Sí, inclusive eso que eso que hacían contigo realmente hoy en día sabemos que está más cerca de la realidad que lo que hacían con el resto del grupo, porque yo recuerdo muy bien haber entrenado 7, 8, 9 mil metros en todas las sesiones. Ajá. Ahora, solamente recuerdo haber experimentado eso que tú experimentaste, que te enfermaste una sola vez, y fue una sensación tan extraña, porque el entrenador en la universidad, la segunda universidad donde tuve la oportunidad de ir, que es, es, eh, fue Florida Atlantic University en Boca Ratón, donde estaba Misión Viejo, que ya no existe, eh, recuerdo que él era un entrenador de fondo, o sea, él venía de, de haber sido entrenador eh, asistente a la Universidad de Minnesota habiendo entrenado muchísimo volumen y recuerdo que en uno de esos entrenamientos en una de las piscinas de 50 metros de Mission Viejo, en una serie que estábamos haciendo que era larguísima llegó un momento en que aunque la serie no era de alta intensidad pero sí era larga, que yo no podía mover los brazos no podía bueno. mover los brazos entonces yo le decía al entrenador eh, yo, no, yo no me siento agotado, o sea no me siento sin falta de aire pero no puedo mover los brazos y eh, por suerte que eso fue un viernes por la tarde, entonces me dieron todo el descanso del fin de semana. Yo regular, pude volver normalmente el lunes, pero si hubiera continuado en ese ritmo de entrenamiento, posiblemente me hubiera dado, quién sabe, una mononucleosis o algo así.
1: Bueno, a mí me dio mononucleosis en el panamericano, de en el último panamericano que yo me retiré, fue el panamericano de Puerto Rico, en el, en el en justamente cuando yo tenía 19 años, uh -huh. y dos. Un mes y medio, un mes y medio antes, a dos meses, me dio mononucleosis Y los médicos me dijeron que yo no podía ir al Panamericano, pero hubo un médico que me, bueno, habían todos me cuidaban muchísimo y me trataron de, de activar. Por supuesto, eh, no hice la, yo, la señora Simón y yo habíamos decidido que nosotros iba a ir al Panamericano y quizás luego al campeonato. Y que en ese año yo iba a entrenar el 200 mariposas, para estar entre las tres primeras del Panamericano. Y teníamos bien clara la marca que hacíamos. Y para que sepas, yo sí hice récords nacionales en los entrenamientos. Una cosa que fue así, pero cuando me dio la mononucleosis, chata, se me, se me, me, me pasó eso y, pero, no, me quejo, son cosas, ¿sabes? Son cosas de la vida que tiene. Pero mi médico me cuidó, me llevó un mes y medio, pero no me hice la marca que yo tenía que hacerme, incluso él nunca se me va a olvidar, él esperándome, yo nadando en 200 mariposas y él afuera esperándome a ver si yo podía nadar o no nadar, pero lo hice, lo hice y bueno, llegamos. Pero esas son cosas que nos pasan en la vida, yo no creo que uno debe quejarse, quejarse por algo, eso es Claro,
0: así. claro, y de, de, y de todas esas lecciones aprendemos, porque por ejemplo, mira, en el 2015 que tú y yo compartimos piscina. Ajá. En Medellín, tal vez no nos conocíamos, pero yo estuve en ese Panamericano. No,
1: yo te vi nadar el 200 de espalda y casi que me desmayé verte nadando el 200 de espalda. Eso fue, me pareció una cosa bellísima tuya.
0: Gracias, gracias. Pero tú sabes que yo eh, venía acarreando, digamos, unas molestias en el hombro izquierdo que terminaron, terminando siendo un desgarre del del supraespinoso, ¿no? Pero como realmente estaba muy buena forma para ese torneo, no empecé a sentir molestias básicamente hasta mi última prueba que fue la, para, era la prueba para la cual me estaba preparando. Que 50 espalda. Les... 50 espalda. Entonces, una vez ya termino esa prueba y estoy en la, en la piscina que, que está en la parte de atrás eh, aflojando, me siento, me siento el hombro muy raro, me sentí muy raro eh, a través de, de esa tarde, el día siguiente, después que nos regresamos a República Dominicana. Cuando empiezo el proceso de desentrenamiento, que es algo que yo hago después de todos los campeonatos importantes, Ajá. me paso unas dos semanas sin, sin, sin nadar ni una sola abrazada, eh, entonces que todo mi organismo va a empieza a agarrar su forma normal, ¿no? no forma de entrenamiento, sino forma natural, es que sale la lesión. Yo estoy fuera, estuve fuera por varios meses eh, ese año, inclusive en ese año fue que nos, nos conocimos de manera personal, conversamos uh -huh. en el torneo de NACO, yo uh -huh. no pude participar por esa lesión y tú sí viniste y participaste, sí recuerdo muy bien, inclusive sí. tengo una foto por ahí que uh -huh. tenemos juntos, sí. y, y a partir de ahí entonces ya las cosas empezaron a cambiar, ¿no? ya empezamos a, no pude ir a Budapest a en el 2017, sí si me encargué de, de, de entrenar a Anaísa, que me dio la oportunidad de entrenarla y le fue súper bien, y ya para 2018 ya sí había una, 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 una meta un poquito más definida y, y allí y allí fuimos y allí hicimos lo, lo que teníamos que hacer. ¿no?
1: Así es. es. Bueno, nadar definitivamente es parte de nuestras vidas para ser felices. Eso es así. Punto. Y
0: yo he aprendido eso muy recientemente, Chinita, te lo voy a confesar con, con, eh, con el corazón en la mano, porque yo siempre he sido una persona muy competitiva en, lo, cuando, en todo lo que tiene que ver con deporte, ¿no? Una persona muy competitiva y yo siempre decía, hasta hace muy pocos años atrás, que si me ven entrenar, si me ven nadando en una piscina es, es porque estoy entrenando para competir. Pero, pero, después de, después de Orlando, empecé a realmente apreciar mucho más el tiempo que podía disponer para estar dentro de la piscina, no necesariamente para entrenar. Y eso vino por toda esa experiencia maravillosa que pude acumular a través de los viajes que estaba haciendo por toda Latinoamérica empezar a oír a todas las personas eh, eh, básicamente los máster, una vez tuve una, una experiencia maravillosa en Paraguay donde todos los máster me decían, no, no, yo nado porque realmente eso es parte de mi vida es parte de mi estilo de vida y eso empezó a cambiar en mí un poquito ese chip de, de solo estar nadando para competir y hoy por hoy realmente disfruto mucho más ese tiempo en el agua esa, esa, esa bendición que tengo de estar eh, sumergido en el agua por mucho tiempo
1: yo quería contarte algo que, ay mira, al final uno, nada para ser feliz y ya está, pero te voy a decir la realidad, yo no era nadadora máster por ser nadadora máster, yo fui dirigente de la Federación Venezolana de Deportes, dirigente máster es más, me metieron de una forma que yo decía, pero ¿cómo yo voy a ser dirigente máster? Y no comprendía eso de la natación máster porque yo no, no sabía nada de natación máster y tuve que empezar a trabajar. Pero ellos, todos los nadadores máster me enseñaron a ser feliz. Y llegó un momento que yo me salí y empecé a nadar. Pero también te quiero contar algo. Rafael Vidal, ¿sabes quién es Rafael Vidal? Pues claro, El, Rafael Vidal es mi hermano. Es mi hermano y hablábamos muchas cosas de nuestras vidas y si algo que hablábamos era nadamos o no nadamos o nadamos o no nadamos y lo hablamos varias veces y él me decía y una vez no, lo hablamos y dijimos, si empezamos la natación tiene que ser por nuestra felicidad y ya dejemos de estar pensando que hay momentos que queremos ganar pero ya es otra cosa, es otra etapa de nuestras vidas y gracias a él yo creo que yo empecé también con mucho más abierta lo de la natación máster. Eso fue lo que me abrió Rafael Vidal justamente. Y bueno, me conviví eso. Y además, mira, tú vas a los campeonatos mundiales, tú has ido a los campeonatos mundiales. Tú vas viendo nadando, a veces, dependiendo del sitio, de mil nadadores a mil o mil nadadores. Uh -huh. Uh -huh. ¿Quiénes son los que ganan? El 5%. ¿Todos los demás qué fueron? Porque nadaron, porque se hicieron una marca que quisieron, porque se fueron a, a compartir, o porque X, es que una cantidad de cosas, esa es la natación máster. ¿Cómo vamos a ir 10.000 personas a, una, a un campeonato máster? Explícame, entiendes?
0: Claro, claro.
1: No es, no es, no es, un, no, no es el campeonato mundial de la natación normal. Es se, así.
0: Seguro, y eh, se, se establece un ambiente de mucha camaradería y, y muchas amistades, porque de a raíz de esos encuentros que, que se dan siempre en estos campeonatos importantes máster Master, se crean grupos de amigos que sí. después se encuentran en diferentes sitios, que no necesariamente sea, se, es para competir, sino porque realmente ha habido una conexión importante allí, y eso es parte también de la esencia del Deporte máster porque no es solamente eh, girarse, eh, nadar a competir para ganarse uno al otro, sino saber cómo crear un, un ambiente, vivir en un ambiente fraternal y que realmente eso propulse realmente que el ambiente cada vez sea mejor y que, el, y, que el, y que el movimiento más máster crezca cada vez más, ¿no?
1: Es así, es así. La máster y además de todo, te lo digo como dirigente máster. Imagínate si yo uno se pusiera a, a explicar que solamente los que ganen, que los que ganen son 10 minadores, Uh -huh. A veces, no, no, no siempre son 3.000. Son en Richones hubo diez mil nadadores en el mundial de Richones, diez mil nadadores. Yo no sé si tú te acuerdas que había, no cabían No, nadadores. Era un, si empezaba a las siete de la mañana y terminaba a las once, doce de la noche y todavía compitiendo.
0: Claro, sí, sí me contaron. Yo sé que Danilo estuvo allí. No sé si Mercy, tengo compañeros que fueron a ese campeonato mundial y se me decían que fue algo fue algo impresionante ¿no? que sí. fue algo que, que indescriptible ¿no? uh -huh. entonces chinita cómo cómo ves tú cómo te sientes tú evidentemente como ya me dijiste ya estabas inscrita para el panamericano de, Med de Medellín eh, ya me ya nos contaste de que vas a seguir eh, vas a seguir nadando porque eso te, eso contribuye a tu felicidad eh, cómo tú vas a seguir te ves compitiendo por muchos años más quieres mantenerte en el agua, pero no necesariamente competir en los años que vienen, ¿cómo ves tú tu, tu evolución en los próximos años en la natación? Pues
1: la verdad es que yo quiero nadar, si, si mi vida es hasta los 90 años, quisiera nadar hasta los 90 años, es decir, no sé cómo explicártelo, es, además de todo, sabes que yo veo las competencias máster, de hecho vi una una japonesa que fue en Wuan Yu y ella sentadita así y todavía nadando eso me llenó tanto, ¿sabes? que es decir, y, y ellos disfrutándose el nado, uh -huh. ¿sabes? es así, como vi una pareja de, de mexicanos que también me encantan, y ellos dos van y son así, tú sabes, y nadan no sé cuántas pruebas yo, la verdad es que ojalá que pudieran nadar toda mi vida, es lo que quisiera hacer, es, lo que, es, es lo que quisiera hacer de verdad por eso que también creo que me cuido bastante la salud porque no quiero perjudicar mi salud para poder seguir haciendo eso.
0: Claro, esa, esa pareja de mexicanos que hablas realmente es muy famosa. Lo vimos en diferentes campeonatos, inclusive. Exactamente. Tengo, tengo un nadador que cuando iba, eh, cuando se iba trasladando hacia Budapest en el 2017 se los encontró, creo que fue en Australia. Ajá. No recuerdo dónde fue en cuál, en cuál de las, eh, ¿cómo se llama? En cuál de las escalas se los encontró, pero de ahí de donde se los encontró hacia Budapest ya, ya estaban cómo se llama? ya ya, ya viajaron juntos y, y la historia realmente de ellos es es fabulosa es, es algo que eh, se lo vale divierte la pena, vale la pena escucharla cada vez que te la quieran contar
1: es así si me dice eso es lo que quisiera que ya dan a competir Primero entrenar, no entrenar, yo no sé cómo decirte, gozarme el, el nado todos los días y competir porque me gusta competir, pues, y además de todo, estar con todos mis amigos de toda la vida y además, tú sabes que conocemos, cada vez que hacemos una competencia conocemos nuevos, así es, ¿no? así es nuestra ya. vida.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero no es muy distinto, mi vida de joven, tuve una vida muy maravillosa, tú sabes, fui bendecida todos los periodistas, para que sepas, todos los, los reporteros, yo salía en todos lados. Fui a una afortunada, así que tampoco me puedo quejar de esa parte, más bien fui una afortunada. Y por más que las medallas, si tú me dices, cuando me preguntas qué es lo que tienes, digo todos los premios que me dieron, esos uh -huh. fue los premios. Me los dio hasta el presidente de la República, me dio un premio a mí.
0: Claro, claro, y esa, esa son, esas son de las cosas que realmente... Eh, siempre es bueno contarlas, siempre es bueno eh, revivirlas porque eh, realmente la historia que de la cual tú formas parte de esta natación latinoamericana realmente, y eres una de las grandes eh, protagonistas <risas> de la natación latinoamericana, que todo el mundo realmente habla con mucho cariño y de verdad que eh, para, no, este, mí, para, mí sido, para mí para siempre ha sido un, un gran placer conversar contigo.
1: No, mira, solamente lo último que te cuento es que yo yo como nadadora de 16 a los 17 años, yo fui la figura del Instituto Nacional de Deporte. Y tú sabes por qué yo era la imagen, porque yo era promover a, los, a la juventud venezolana y para que no hicieran cosas, sabes que en esos momentos había droga, había eh, sabes una cantidad de cosas, alcoholes y todo. Y la Instituto Nacional de Deporte me escogió a mí justamente para eso, para que yo eh, les mostrara lo que significaba la vida deportiva o la vida de... Yo hablaba no solamente de la vida deportiva, sino que hiciera algo extra a sus estudios para ser felices. Y eso me ayudó muchísimo y creo que ahí se me marcó la forma como yo he funcionado durante toda mi vida.
0: Claro, claro. Bueno, y eres realmente un ejemplo para muchos de los que estamos en la natación máster y muchos de los que vienen subiendo en la natación. De verdad que eh, ha sido un, ¿qué te digo?, más que un placer tenerte y que hayas aceptado la invitación con tan poco aviso para para con, para conversar aquí con nosotros. Estoy, estoy seguro que las personas que van a escuchar y que van a ver esta entrevista que es parte del de, del, de, de, de un nuevo episodio del podcast, Van a apreciar muchísimo todo lo que nos has contado. Yo me voy a encargar realmente de que la gente eh, sepa tu historia y que al mismo tiempo haga, haga ese acercamiento contigo porque hay muchas cosas que todos podemos aprender de, de ti, Chinita.
1: Pero quiero también de darte las gracias a ti. Yo te admiro muchísimo. Cómo tú has cambiado estos últimos años, porque acuérdate que tú eras una cosa y ahora te convertiste en la vida deportiva en la vida de natación, y cada día dices algo espectacular. Yo todo el tiempo te estoy siguiendo por todas las cosas y además estoy ayudando a mucha gente. Es decir que yo, cuando tú me dijiste, yo voy a hablar contigo porque yo te admiro y te aprecio muchísimo y yo creo que no soy yo. Tú has, estás dándole a casi toda Latinoamérica esta parte de la natación. Bueno, Eres un sí. grande.
0: Te agradezco mucho y, y eso pues, viniendo de ti realmente me honra mucho. Eh, espero seguir haciendo esto por un mucho tiempo más, eh, sea donde sea que esté. Realmente para mí es irrelevante. Esto, esto, es, un, esto es un programa que eh, se extiende más para allá de, de las fronteras y las barreras y espero seguir trabajando para que este mensaje siga le, le siga llegando a cada vez más personas y que ese granito de arena nos ayude a impactar de una manera u otra para que la natación de la natación de nuestros países sea cada vez mejor, porque yo sé que tenemos el talento y, y, y realmente nos merecemos el éxito.
1: Así es, así es. Muchas gracias. Gracias y afortunada hoy.
0: Bueno, Chinita, de verdad que te agradezco mucho, espero que tengas una espero que tengas una noche muy feliz, que descanses y que bueno, ya estamos en contacto pero y como no
1: hablar contigo, mira todo lo que nos hablamos tú y yo, es decir, fue súper agradable para mí, okay. claro, muchas está. gracias y
0: para, y para mí también te Ay. mando un fuerte abrazo aquí desde República yo Dominicana y, y a bueno, ver cuando nadamos y a ver cuando nadamos si, si Dios quiere que el próximo año ya me, toque, me toca aquí con la familia un viajecito a, a la Florida y a lo mejor allá nos vemos
1: aquí está, aquí estoy esperándote ok
0: bueno chinita, un abrazo. Hasta Chao. luego. Hasta
1: luego.
0: Chao. Mi plática con María fue sencillamente sensacional. Me identifico mucho con las experiencias de vida de ella. Como nadador master, yo también me considero una persona afortunada porque la vida me ha concedido la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Esto es algo que tenemos en común y que ambos esperamos que todos nuestros amigos tengan la oportunidad de experimentar en algún momento de sus vidas. Como nos dice María durante la entrevista, los premios son bonitos. Pero son las recompensas que ganamos a través de las personas que conocemos cada vez que visitamos escenarios en otros países que hacen que la práctica de un deporte como la natación sea una experiencia de vida como ninguna en el mundo. Chinita, quiero agradecerte por contarnos parte de tu historia en este deporte que tanto amamos. Sé que hablo por todos los que te conocemos personalmente y los que ahora te conocen virtualmente al desearte todo lo mejor, muchos éxitos y grandes bendiciones. Si quieres seguir escuchando historias de grandes nadadores como María, suscríbete ya mismo a este podcast. Al hacerlo, recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio. Mi compromiso con la natación de nuestra región es total. Por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la natación latinoamericana tenga un mejor futuro, uno que nos lleve el lugar que nos merecemos en la natación mundial. Es difícil expresar en palabras el agradecimiento que sentimos contigo por seguir sintonizando este programa. Sin esa confianza sería muy retador seguir produciendo este espacio y seguir trayéndote personas con una amplia trayectoria en nuestro deporte. Personas como la que conocerás en el siguiente episodio de este, tu podcast, Sumergidos en la Natación.